0: CH Master y Break Inmobiliario presentan la cabina
1: del terror. Audiencia de Break Inmobiliario, bienvenidos a un episodio más de nuestro programa. Muchas gracias por asistir, estamos en este episodio 33 en Ventas de Susto. Tenemos hoy en día a un invitado muy especial, un amigo, gran constructor, el ingeniero Humberto Díaz.
0: Hola Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Gusto estar contigo. Es un placer. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado tú? ¿Bien?
1: Bien, 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 bien. Aquí esperando el día y que, y que pueda grabar un episodio de break Inmobiliario contigo. Gracias por Ajá. acceder, ¿no?
0: No, pues, un placer.
1: Ahora oye, sí te, que, te cayó charlar. como
0: balde de agua fría el decir,
1: oye, ¿te ¿será que puedas grabar un programa con Gerardo?
0: Bueno... Tenemos tantas anécdotas juntos que, obviamente, que siempre verte y estar platicando algo interesante es buenísimo, ¿no? Pero cuando ya me dijeron lo del de tema de terror de Halloween, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar acá, no? <risa> pues, eh, hoy tenemos
1: una, una escenografía muchísimo más diferente de lo normal, ¿no? O sea, claro, siempre sí. estamos queriendo innovar y pues somos un grupo talentoso detrás de cámaras. Y pues bueno, eh, vamos a entrar de lleno a estas, a estas historias, a estas anécdotas. Pero antes que nada, quería preguntarte, Inge, eh, ¿cómo es que te decidiste a, a construir vivienda, a construir casas?
0: Bueno, yo trabajé mucho tiempo con mi papá eh, viendo a Valuz. Yo era estudiante y veíamos a y, y nos metimos mucho al tema Infonavit. Y eh, me llamó mucho la atención cómo manejaban los constructores, todo esto, los paquetes. Y empezamos a construir vivienda. Yo ya tengo, creo que, algo así como 20 años en esto. Y a partir de allá nos hemos desarrollado en otras cosas. Al día de hoy construimos todo tipo de, de vivienda, incluso pues, las viviendas verticales, condominios, sí. que lo que está de moda. Y hemos hecho un poquito de todo. ¿no? No, si hemos hecho de todo. Y, este, y sobre todo, no solo construir, estamos en ventas. Eh, hemos sido managers de proyectos. Pues, tú lo sabes, hemos hecho muchísimas cosas, Juntos, ¿verdad? Ah, muchas gracias, mister. La
1: verdad, sí, muy, muy gratificante tenerte aquí. Eh, entre muchas otras cosas, has pasado en varias facetas entonces, eh, viendo peritajes, luego viendo ingeniería, el, y, y te entró el gusanito de construir, ¿no? ¿En dónde empezaste a construir
0: tus primeras casas? Eh, en el oriente de la ciudad, okay. eh, cerca de Plaza Oriente. Y, en Vergel, ¿no? Eh, por allá, por allá empezamos. Y tratábamos de hacer allá alguna diferencia para, para que nos vaya bien. Y, eh, y recuerdo que, de hecho, la primera casa tuve el honor que me la venda doña Cristina Rosado. Mi señora madre. Que, eh, ahora sí, que ella yo aprendí muchísimo de ella y, y ya a raíz de ella nos conocimos y tú y yo pues hemos tenido tantas historias, ¿no? Sí, empezamos en Juan Pablo II. Hace más, yo, yo estaba haciendo cuentas y fuiste
1: muy modesto, ¿eh? ya llevas más de 25 años. Okay.
0: Y alrededor de 20, no quiero decir sí. muchos porque van a pensar que estoy muy viejo. ¿no? No, es, es decir, empecé muy joven. Sí, empecé muy joven.
1: Sí. Oye, y, y la realidad, me acuerdo de esas casas en Juan Pablo II, Mulsai. ¿Te acuerdas
0: de esas casas de Mérida Churna? De Churna Mérida. Sí, ¿cómo no olvides? Y realmente de todas me acuerdo. Del,
1: la color a, elefante
0: blanco. Alguna, eh, bueno, y realmente el, el, el ser valorador y, y recorrer toda la ciudad me hizo conocerla, ¿no? Porque. Pues a veces donde tú vives solo te quedas allá y, y al, al tener este, este, esta actividad recorres toda la ciudad y empiezas a conocer tantas colonias que, que no sabías que existían. Como dices tú, elefante grande, elefante chico, muchos no saben. no Lo saben. De, de Mérida y está linda vista enfrente. Bueno, ya hay colonias que se llaman, rarísimo, que es la... La vaca, no sé qué bueno es. Es, es, es emocionante. Pero si tienes que conocer tu ciudad, ¿verdad? Sí, claro. Y eso me hizo conocerla por todos lados. Claro sí. que ha crecido tanto que ahora ya es difícil conocerla toda. ¿verdad? ¿Sabes qué
1: pasa? Que hoy en día, no sé si te pasa, eh, nos enfocamos mucho a la venta al norte de la ciudad. Entonces, ¿creen que nosotros nada más construimos toda nuestra vida en el norte de la ciudad? Y ponemos bueno, muchos lugares, como tú, en tu, en tu faceta de, de, pues, de perito valorador de constructor, de ingeniero. Y yo como mi faceta de vendedor de casas, o sea, vendimos casas en Mulsay, en Serapio, Rendón, en sí. colonias
0: que hoy en día dices, como de verdad las conoces. Bueno, hoy leí a un, cha, un chavo eh, eh, joven que, que le dice ¿dónde está eso? Y si no es su rumbo, no sabe dónde está, ¿verdad? Se pierdes,
1: se pone a llorar. Pero yo creo que hay
0: que conocer toda la ciudad y hay oportunidades en todos esos lugares de la ciudad. Eh, yo creo que todos empiezan a chocar al norte y, y el, el centro ha, ha tenido muchísima oportunidad últimamente y muchos lugares en el sur igual. O sea, realmente hay de dónde irá a ver para que no solo estar en el norte, ¿verdad? Pero,
1: para agruparnos eh. en eso, ¿no? Ok. Pues bueno, eh, quería tocar un tema que platicamos en eh, bambalinas ¿no? Lo que uh -huh. viene siendo la mecánica de uso de suelo. ¿Qué nos puedes
0: platicar de eso? Uh -huh. Bueno, eh, estábamos tocando pensando en qué temas íbamos a, a platicar el día de hoy. Eh, y hablando que estamos en, en el mes de octubre, hablando de, del mes de, de Halloween, del terror y todo esto. El día de muertos. Yo, ese es un tema que definitivamente da mucho miedo. Temas de miedo que, que cuando no los tomas en cuenta te puede llevar unos sustos bárbaros. Yo le recomiendo a, a, no solo a los constructores expertos, no tengo nada que decirles a ellos, igual sabrán su trabajo, pero mucha gente que dice, vamos a construir acá. No saben lo que hay debajo de la, de, de, de la tierra, ¿no? De donde estás construyendo y a veces cuando empiezas te das cuenta que hay una cueva, hay un cenote y, y tenías planeado ya poner una estructura de construcción que pues, obviamente ya no la vas a poder poner. Eh, para eso yo les recomiendo que siempre tengan un estudio de mecánica del suelo para saber lo que hay abajo, ¿no? Y a partir de allá ya puedas tú eh, definitivamente pues, seguir avanzando y no llevarte una sorpresa de miedo. Ah, ahora sí, de terror, ¿no? De, de terror. Este, y Desde una casa. Buena. Desde sí. una casa, mira, si vas a hacer más de dos niveles, yo te recomiendo que siempre veas una mecánica de suelos para tener la seguridad de lo que tienes, ¿no? Este, abajo y que, y, que, y que no te lleves un gran susto. Eh, eh, también tras, tras mamalinas te preguntaba,
1: esa, eh, ese estudio de mecánica de suelo, y te lo primero que se me vino a la mente es, ¿Yucatán? cenotes debajo del, de sí. la tierra.
0: Sí, realmente el, eh, el área en, el, en la que vivimos eh, realmente es muy noble porque tenemos mucha roca firme, la, la famosa laja. Y las, la cimentación es bastante barata, mucho más barata que otros lugares de la República, que son más, <coughs> que la tierra es más suave, que son más pantanosos, etcétera, etcétera. Y es otro tipo de cimentación. Aquí realmente la cimentación es muy barata, pero... Sí tienes que saber qué hay debajo, porque pueden ser que haya lugares que, pues que no hay esa laja o que hay socavones o otro tipo de cosas que, que no sabemos. De abajo sí te puedes topar con un cenote, con un pequeño... digo No tienes un cenote enorme, pequeños, pequeños cenotitos Pe o... Pequeñas
1: cuevitas. O, cuevitas y
0: todo eso. Este, incluso tienes que tener en cuenta que puede ser que te topes con un vestigio arqueológico y, y casi siempre... La autoridad muchas veces te pide que tengas un estudio del INA. Sí, bueno, claro, claro. Eh, pero a veces no te lo piden porque es una construcción pequeña. Entonces, o, 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 o estás muy ya metido en la ciudad y ya está construido todo alrededor, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces, pues no hay la necesidad. Pero antes con del de, periférico no te piden INA. Con desarrollos grandes te lo van a pedir. Sobre okay. todo, eh, muchas veces ven la zona donde estás. Y si estás tú cerca de un lugar que ya está catalogado, sí te lo van a pedir. Sí. Pero bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerse en cuenta, pues porque la, lo que vayas a construir es una gran inversión y que no te lleves ese tipo de sustos,
1: ¿no? Sí, es que no es lo mismo construir, más o menos para que tengan, un, eh, nuestra audiencia tenga lo que viene siendo el parámetro, ¿no? Nuestros seguidores. Es, eh, no es lo mismo construir en un terreno de 10 por 20, de 200 metros, a construir en 200 hectáreas. Es muy probable que te toques con vestigios arqueológicos.
0: Bueno, en ese caso sí, definitivamente te van a pedir de línea, ¿no?
1: Es correcto. En, en un desarrollo que está por el, por el country club, en la zona country, que es Chactum, eh, me acuerdo que, que el constructor se topó con lo que viene siendo un vestigio arqueológico por el INAH y hasta le pusimos su letrerito y todo. Y mucha gente cree que el entrar en el INA y toparse con vestigios arqueológicos se tienen que topar con el castillo de Chichen Itza. Y no es así, ¿no? O sea, que es sí, una no, casita
0: maya, son unas roquitas. ¿no? A veces tú no ves nada y dices, bueno, esto qué es una vacilada. Y, y sí me tocó una vez. Me tocó una vez que fui con una eh, de las arqueólogas del INA. Exacto. Y yo le dije, bueno, y en ese terreno, como usted ve, le dije. Pues no ¿Cómo? hay nada, le dije.
1: ¿Cómo no hay nada? Y me dice,
0: disculpe, ¿usted qué es? Ingeniero, ok, yo no me meto con su construcción. Usted no se meta con mi trabajo. Aquí está espectacular. Un... Bueno, y me empezó a describir todo lo que había. Y realmente, pues, no, no, tenía, no teníamos idea de lo que había en ese lugar. Y obviamente se hizo un, un salvamento en, y todo lo que tenía que hacer con la autoridad. Y ya después se continuó el desarrollo en ese, en ese entonces. Me acuerdo muy bien, estaba por Churna. Qué cosa.
1: Eh. Sí, dice sí, que de verdad que hay miles y miles de historias. Pero voy, voy a ir avanzando porque anoté en mi, mi, mi chafita todas las cosas que, que existen. Habíamos tocado la historia de, de que nos tocó de, de construcción en otro lote, ¿no?
0: Wow. Eh, realmente, mira, eh, es muy importante que, que tengas en cuenta eh, todos estos puntos cuando vas a construir algo. Y no solo para que lo escuchen los que se dedican a la construcción. Esto es como para los que...
1: Compren un in, terreno.
0: Inversionistas que digan, quiero comprar esto, pídele eso a los que te van a construir. Diles, oye, yo quiero saber que está bien la, el área en la que yo estoy construyendo y si necesitas... A veces por ahorrarte la mecánica de suelos, no la quieres hacer. Por ahorrarte una topografía que es tan básico, ¿no? El decir, compré este lote y tengo yo que rectificar que mide lo que yo sé que mide. Y, y no solo por... Por las medidas de decir, por ejemplo, mide, mide 20 por 20 y son 400 metros. Sino que los ángulos que tiene eh, en los vértices, ¿verdad? O sea, si, si los ángulos son diferentes, obviamente que la superficie va a ser diferente. Y cuando quieras tú plantar tu casa allá, no vas a tener la, la misma superficie. ¿okay? No siempre 20 por 20 son 400 metros. ¿okay? O sea, todo tiene que ver con los ángulos. Entonces la gente a veces pues, no lo tiene en cuenta. Vas a hacer tu proyecto arquitectónico y a la mera hora, pues la casa que proyectaste no entra. Entonces es muy importante esos estudios topográficos. Realmente la gente ya los está haciendo. Ya se se dice eh, se, se, se planea más esto, pero hay quien de plano todavía sigue sin hacerlo. Sí, pues es que nosotros llega porque su... estamos en el medio, Inge. Sí, nosotros claro. estamos en
1: el medio y ya sabemos que tenemos que hacerlo. Pero este programa que está dirigido a la comunidad en general, y imagínate a alguien que nos esté viendo de Monterrey y compró un lote con nosotros o con quien sea. Y es número uno. El libreto es... Para que no pasen estas historias de terror, Mira, es de hacerlo. eso ¿no? es. Hace eso es
0: importante. Que son historias de terror, de verdad. O sea, quedas blanco y te puedes dar un infarto. O sea, cuando tú te das cuenta que lo que compraste no mide lo que tú sabías o no tenía superficie que tú planeabas o no sabías que abajo había algo. Todo ese tipo de cosas es importante que las sepas. Tenía yo un tío eh, que fue muy exitoso empresario, eh, Omar Díaz. Y, Díaz. y él, mi papá me contaba que tenía un dicho que decía, el dinero se hizo para contarse y la tierra para medirse. Me encanta ese eh, lema, ¿te acuerdas él, que él, siempre él, me lo dices? Yo te decía, él le gustaba ir a sus, a sus tierras y decir, mira, eh, voy a medir otra vez, voy a medir esto, esto. Y este, para que sepas lo que tienes, ¿no? O sea, Fíjate cómo, cómo
1: son las cosas en Humberto. Eh, que ayer que firmé un, 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 un fideicomiso, estaba en la notaría y ayer precisamente salió el tema de tu tío Omar, que era, eh, yo me acuerdo de una persona eh, que siempre iba a firmar, iba a las, valga la redundancia, las firmas de escritura y tenía su pluma, pero no tenía un plu un, una pluma azul o una pluma negra, tenía un plumón verde, big de esos económicos, uh -huh. y así firmaba todas. Sus protocolizaciones. Todas. Entonces, a mí sí me llamó la atención que estemos hablando en el programa de eso y que hoy venga la historia de Don Omar. Que en paz descanse. Es, Pero que lo que viene siendo el, el, ese tipo de detalles, ¿no? O sea...
0: Fíjate que, bueno, realmente mi papá tuvo una relación muy cercana con él y, y lo quería mucho y por eso nos contaba sus historias porque fue una persona muy exitosa, ¿no? Y, y eso que me comentabas tú de de esta, esta anécdota que queríamos platicar el día de hoy, muy interesante, interesantísima, de plano creo que es de las que más me van a gustar decir hoy, el saber que vas a construir en tu lote, en el lote indicado. Quiero contarte que hace muchos años, vamos a poner más de 15 o 18 años, yo me enteré de un contratista que empezó a construir una... Una casa. Una casa, una casa sencilla, eh, por el poniente de la ciudad. Ahí creo que está por... Por donde está... el eh, de Limones o algo así. Está por... Por este... Hablando de que no saben dónde está Limones. Algunos verán está cerca de pensiones, ¿no? Entonces, eh, empezaron a construir y, y al parecer ellos construyeron en el terreno a, que está al lado. O sea, que en vez de... No llevaron es, topógrafo. No llevaron topógrafo. Como dices tú, se le hace muy sencillo ¿ves? a la gente antes de decir mira, es este. Pero ¿cómo compruebas que ¿Qué es ese, no? O sea, tienes que decirte pues, el catastro, decir sí, efectivamente es este, te rectifico las medidas y además que sepas que es ese el lote, que es el tuyo, ¿no? Que, que, algo tan básico. Y sí hay algunas historias que, pues, en, hay otras historias igual que han invadido, ¿no? Esas son más comunes, ¿no? Pero ese que te digo es construyeron en el terreno al lado. Sí, eso fue sin dolo. Y, fue, sí, fue sin dolo. O sea, pensaron que, que era su terreno, vamos a poner el de ellos, ese era el 302, y construyeron en el 300, por así decirlo. Y no lo sabía, ¿no? Pero lo peor del caso es que la vecina, que era la dueña la propietaria del, del, del lote donde estaban construyendo, eh, se enteró y se hizo, o sea, de la se hizo gorda. de la vista gorda. O sea, ahí sí contó el dolo del mundo. <ríe> Los dejó construir y ya que la construcción estaba súper avanzada, les dice, oye, ¿y por qué construyeron en mi terreno? ¿Cómo que su terreno, señora? Sí, pues es, es de nosotros. Pues no, y empezó el pleito allá. Ella lo hizo con toda la intención de que pues ya dijo ya, ya, tengo ya, ya me construyeron casa, ¿no? Y bueno, esta anécdota fue, ahora sí que de miedo total, ¿no? <risa> Más terror pero, que es increíble. Pero además de eso, te voy a contar que eh, ya teniendo esta anécdota que pasó a, a un conocido mío, eh, a mí lo que me pasó es... Había una casa que habíamos construido por allá, por Nuevo Yucatán, hace ya algunos años. Y me acuerdo que fue el valuador, porque esa casa construidos construimos para vender. Fue el valuador. Y, y, y acuérdate que siempre que sea un avalúo para, para el tema de la venta, ¿no? Y cuando estaba haciendo el avalúo, nos dice el valuador, oye, fíjese que pues con la numeración que me dio y dónde está la casa y todo, está equivocada la, la casa que estoy valuando. Ese debe ser el terreno de al lado, y cuando me dice esto, obviamente que tuve un flashback allá de, de esta El historia. De limones. Que de blanco. Hace cuenta que yo vi a, a, a ¿cómo se llama? Alguna historia, un, un, una película de terror y de esas que te quedas blanco y que casi te vas a desmayar. Esta definitivamente fue un susto enorme. Y ese susto que tuve por horas no, no te lo quita, ¿no? Al final de cuentas fue una equivocación del... El y, no, y no fue así. De hecho, nos, ya sabíamos que estábamos bien, pero en que te lo dicen, obviamente que no puedes dejar de asustarte, ¿no? Es correcto. Gracias a Dios no me ha pasado, toco madera. O sea, definitivamente nunca me ha pasado y yo creo que no me va a pasar porque siempre tengo la precaución de verlo, ¿no? Pero sí, sí fue de ter ter terror. Mira,
1: esas dos o tres historias que has contado, todo se resume a, por favor... Contraste de un topógrafo, ¿no? O sea, porque sí sí es un, sí es un tema. Sí, y,
0: y sobre todo que, este, que lo veas como dice el catastro, ¿no? O sea, no hay ir con un simple topógrafo. O sea, claro. porque alguien te puede decir, ah, yo sí soy topógrafo. No, el topógrafo no, tiene que certificado ser, del catastro. Sí, tiene que ser que, que, que esté avalado por por, que, por, el catastro, exactamente. Oye, y también, también nos estabas eh, platicando una historia
1: pues bastante asombrosa. La casa de la, de la casa antigua, esta
0: que... Que esta sí está demasiado hoc con el programa. Bueno, fíjate que eh, hablando de historias sobrenaturales, ay, gracias a Dios, no, no hemos tenido en, en la, en, en alguna obra, algún accidente o alguna muerte de algún trabajador, algún fallecimiento, gracias a Dios, hemos tenido mucha suerte. Obviamente que siempre contamos con la, estamos asegurados eh, con el IMSS y pues, con lo que dice la la, este, o sea, tus trabajadores, tus, sí, tus, sí, tus no, albaniles. ¿eh? Sí, así es. Pero sí, definitivamente, porque eso sí es miedo, ¿no? Si llega el IMSS y no se da de alta tu obra, eso sí te da terror igual, ¿no? Entonces hay que cumplir con todo lo que dice la autoridad. Que vienen multas, ¿no, ingeniero? Sí, no, claro que sí. Son, son altísimas. Y este, pero sí te puedo contar algunas... Bueno, ahora sí que hemos visto cosas profesionales, pero te voy a decir algo sobrenatural que, que nos pasó alguna vez... Y precisamente remodelando una, una casa antigua allá por encima okay. eh, Resulta ser que, que nos decían que allá, de hecho había como una especie de cenote pequeño, como un pozo, ¿no? En el fondo del, del, de este predio. Y nos dijeron, no, es que aquí eh, se pues ahogó una niña. Eh, hace muchos años y, y hay una niña que probablemente está rondando por acá. Pero yo dije, no, pues, bueno, definitivamente a veces somos escépticos y no, y no pensamos que esto pueda pasar. Eh, y no le creímos nada. nada, ¿no? qué barba esta gente! Pues, no. Y pues, bueno, remodelamos la casa. La casa quedó muy bien. Eh, había unos inquilinos que estaban allá. Y fíjate que esos inquilinos efectivamente empezaron a decir, porque tenían hijos. Y decían, es que pues, mis hijos me dicen que, que vienen algunas cosas extrañas, ¿no? Eh, ven, ven una niña. No, no puede ser. O sea, yo dije, no, esto no, no. Ah, pues a mí se me hace que el, el que me lo contó antes se lo chismeó a ellos cuando los vio y les dijo esto. No, no creíamos en nada, ¿no? Decían que, que algunos juguetes tenían un comportamiento extraño, que de repente se prendían solos, que... Y bueno, obviamente dices, ah, no, estos me están vacilando, ¿no? Eh, pues pasa el tiempo, ellos... Realmente no me dijeron que fue nada peligroso, que les hacía alguna cosa mala a esta, esta, esta niña, ¿no? Eh, pasó el tiempo, ellos se fueron de la casa. Eh, y la casa quedó, pues, abandonada por un tiempo, esperando otro inquilino. Y resulta que, que después me cuentan estas personas que, que al haberse mudado de casa... Unos conocidos los fueron a ver a esta casa de porque pensaron que ahí vivían, ¿no? Y le dicen a, a, a este señor, a este señor que se mudaron de la casa y ya no vivían en Tsinna, les dicen: Oye, pues el otro día te fuimos a ver a tu casa y qué groseros que pues, no nos abrieron, íbamos a llevarles algo que nos pidieron, ¿no? Pero pues recuerda que nos cambiamos de casa, ah, no sabíamos. Pero pues, bueno, no pasa nada, pero sí me pareció un poco grosero de tu parte que no nos abran porque ahí pues estaba tu hija, ¿no? Tú tienes una niña. Y los otros dijeron, no, es que nosotros, o sea, ya nos mudamos desde hace más de un mes, ¿no? Si hace dos días te fui a ver y ahí estaba una niña adentro de la casa. wow O sea, se quedaron blancos los señores y cómo me lo contaron, a mí yo me quedé del mismo color. <risa> o sea, increíblemente, o sea, yo creo que no tenía por qué mentir. O sea, imagínate, esta persona fue a verlos, ya no vivían en la casa y se toparon adentro con... Con ni una niña que es la niña supuestamente que se venía apareciendo, ¿no? Y bueno, sí, sí es yo te lo estoy diciendo y, y, porque, y, y me estoy enchinando aquí la piel porque, porque, bueno, realmente no tenían por qué mentir, o sea, era, oye, fui y no me abriste, estaba la niña allá. Y wow, todos se quedaron así, ¿no? Esa es una historia espeluznante.
1: Valió el capítulo esa historia. La verdad es que yo veo ahorita la cara de todos detrás de cámara, están asustados. Oye, te agradezco mucho esta anécdota porque nunca me la habías contado. Es una historia bastante fuerte.
0: Son cosas ya... Que llegan a
1: pasar. Que llegan a pasar. Oye, ¿podemos contar una anécdota chistosa para... Para nivelar esto, claro, que, claro. que no está ya, en el libreto. Sí, porque ya están <risas> comiendo las
0: uñas de aquí todos en la, en la cabina.
1: Oye, ¿te acuerdas de aquel, de aquel Lilio que estábamos entregando una casa en San Pedro de Cholul? Y, y, y tú le dices al niño, al muchachito, al hijo de la señora que le vendiste la casa. Eh, Oye, lo que pasa es que pues sí, hay, hay eh, existen como en toda obra, ¿no? Que vas a entregar un inodoro y te lo dio mal la, no sé, la compañía, ¿no? O sea, Boschito, no sé, te lo entregó mal y tiene filtración, ¿no? Y nada más tienes que ir a cambiarlo. Y, y tú, ¿y cómo, ¿cómo le comentaste al muchacho, no? O sea, pues no te preocupes, yo tengo en un, un, un guardado como para ese tipo de garantías ¿no te acuerdas?
0: un colchoncito ¿te acuerdas?
1: a ver cuéntala mister porque tú eres mí, el vuelo de eso
0: bueno es que realmente no me
1: acuerdo teníamos no. que nivelarlo ¿no? te, te tienes que contar sí, claro, es buenísimo eso. esa
0: historia es buenísima yo siempre he dicho que, que tantas anécdotas que hemos tenido podríamos escribir un libro no, no, no y hay ¿cómo? que escribirlo Mira, eso no va otro dar hora, hora, hora y media eh, para que se sacó anécdotas de un asesor inmobiliario o sea, que... no, me
1: mató de risa esa
0: es que realmente, bueno. Era, era, era el
1: clásico niño, no sé si te acuerdas, era un muchachito. Un, un muchachito, sí. Un, un junior de a, a, clásico, 15, 16 años, pero se ve que ni estudiaba ni nada, porque estaba con su era, shorts, era hijo de mamá, era hijo exacto, de mamá. Que ya nada más exacto. Viendo que... y, y mandaban al niño nada más como que ven las garantías de la casa, ¿no? Y la mamá estaba de... Pues es que no
0: tenía nada que hacer y se puso a ver cómo fastidiaba, <risa> pero mira, realmente haces la casa realmente con toda la mejor intención del mundo de hacerlo. Es claro pues bien, obviamente tratas de darles un buen precio. Y sí tienes que tener en cuenta que, como dices tú, o sea, tú puedes hacer la casa y hay algunos elementos que pueden de fábrica venir fallados. Oye, amigo, Entonces, tiene 1,600 conceptos la construcción de una sí, casa. claro. Puertas, Puedes puede fallar una cerradura. Digo, tú no fabricaste la cerradura. La compraste a, no sé, a tal marca. Pero bueno, definitivamente... Tú cuando haces un proyecto, pues tienes allá, considerado que puedes tener algún gasto de, claro. que viene después, ¿no? Como para, para algún tipo de, de apoyo de que algo salió mal en la casa. Eh, entonces este muchacho era, era muy... Un personaje Era muy fregón, ¿no? Se te pegaba y, ¿no? y es de esos que dices, ya niño, cállate, no, o sea, por favor. Y, y decía, oye, ¿y por qué está esto así? ¿Y por qué está esto así? te preguntaba una cosa y la otra y la otra. Bueno... Oye, y esto, no, no, no se preocupen, si salió mal el inodoro o si salió mal la cerradura pues se la cambiaron, no hay ningún problema, ¿no? Y me decía, oye, y no nos puedes dar esto gratis, y no nos puedes dar esto gratis, y siempre, quería bajar algo a fuerza, sí. quería decir, y no me puedes dar… Mamá eh, ve lo
1: que conseguí, ¿eh? Sí, que... sí,
0: entonces creo que alguna vez dije, bueno, está bien, ¿qué quieren? No sé, este gabinete o este, lo que ella está bien, dale, tómalo, y seguía, ¿no? Y me puedes dar esto más, y me puedes dar esto más, bueno, chavo, la verdad, mira yo ya no puedo desembolsar nada, el trato ya lo cerramos, este es un precio súper accesible, de hecho esta casa eh. va a ganar una plusvalía increíble en unos meses, o sea, eh. estás llevando un gran deal, ¿no? Así Entonces, es. y no, pero el chavo, no, no, y esto, y esto, mira chavo, y yo realmente no puedo desembolsar más en esta casa porque al poco tiempo de repente puede ser que me digas, oye, y fíjate que en esto me tienes que apoyar porque hay este tema de garantía, pues yo tengo que tener mi colchoncito, le dije, para, para, este, para responderte, le dije y me dice y no será que me puedas dar un poco de dinero de ese colchoncito <risa> no ese, me va, esa historia jamás no se la vi, se se me va a olvidar, olvidar <risa> eso y no será que me puedas dar un poco de dinero de ese colchoncito yo no sé si quería el dinero esa, ese para ir esa a esa
1: firma a, al cine esa firma no sí claro <risa> Esa es una, para ir a comprar sus papitas su para, no no, sí. la verdad es que esa esa firma jamás la voy a olvidar mister porque en, es una firma literal de terror porque te acuerdas que era la señora y el muchachito, pero el que pagaba era el hermano. Así una cosa. Algo así. Y, 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 y ya estando en la firma, la señora, sí, que firmen y todo. Y, y firmó el, el que estaba a nombre de la casa y se fue. Sí. Pero creo que trabajaba en progreso. Y no, te acuerdas no que el señor agarró y dijo, no pago hasta que esté enfrente de mí el que firmó. Pero el señor llegó como hora y media tarde a la, a la firma de escritura. Y el notario dio, cons, eh, dio constancia de que se había firmado esa casa. Y dijo, pues, si no traen al muchacho, no firmo. Y nos arrancamos, ¿te acuerdas? Desde la notaría hasta sí, progreso. Bueno, lo
0: que pasa es que en realidad, eh, pues, el notario te queda fe de lo que está pasando. Claro. La persona sí firmó. Delante del notario. En bueno, salió. Y los sueños llegaron tarde y después llegaron después a firmar. Pero, pues, como que se pusieron, no, no, no. Yo no conocía a la persona que firmó y la quiero enfrente. Y, uf, fue un relajo, sí me acuerdo. <risa> Terrible. <risa> Terrible. De, de no, una... Pero... Miles que, lo, lo, miles que han pasado. Mil, mil millones. Pero realmente, pues, ya para no. eso estamos. Y serán habiendo más. No,
1: hay otras que ya luego <risa> les contamos. Se, <risa> se me mata muchas, risa. muchas. Oye, eh, espero que hayas disfrutado de este capítulo. Y que hayas... Eh, de verdad, te voy a seguir invitando, mister Porque Gracias. yo estoy seguro que este capítulo va a ser de los que más tengan rating. Esa historia de terror está
0: fabulosa. no Y son cosas que de verdad pasaron. O y sea, pasaron mil millones de cosas más. Pues bueno, este... <risa> Ahora sí que ojalá que tengamos muchas historias más oh, sí, adelante sí, sí, porque sí, sí. además somos dos emprendedores jóvenes todavía es nosotros correcto. y tenemos muchísimo para dar.
1: Tenemos mucho para dar. Pues muchas gracias Humberto por estar acá en el programa y les invitamos a todo lo que viene siendo nuestra audiencia a seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube darle clic a suscribirse y a todas nuestras redes sociales estamos como Break Inmobiliario lo puedes descargar en Spotify en iTunes en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. Y les esperamos.
0: Cada domingo, del 9 al 23 de octubre, a las 8 de la noche, la cabina del terror. No te pierdas nuestro especial. El 31 de octubre, hablemos de oscuras experiencias basadas en hechos reales.